0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Buongiorno a tutti, benvenuti su NC Podcast. Io sono Silvia, la conduttrice di questo podcast. In questi mesi abbiamo avuto vari appuntamenti per conoscerci e per parlare di nutrizione clinica. E oggi invece introduciamo una novità all'interno del podcast che sono le interviste rivolte in questo caso a professionisti sanitari che lavorano in ambito nutrizionale e quindi che possono darci e possono raccontarci eh, delle esperienze loro in ambito formativo e lavorativo e darci dei consigli nell'ambito della pratica clinica. Entriamo subito nel merito, eh, ricordando che oggi è il 28 giugno, la giornata internazionale della fenilchetonuria. Questa ricorrenza nasce dall'idea della società europea della fenilchetonuria e disturbi affini ad essa in primo, eh, il primo Fenilchetonuria Day si è svolto nel 2013, un'iniziativa quindi piuttosto giovane, ma che è stata pensata per dare maggior rilievo, una maggiore visibilità alla Fenilchetonuria che spesso viene un po' racchiusa all'interno delle malattie rare e, e quindi si voleva dare maggior risalto a questa. Eh, Ci faremo aiutare in questo percorso eh, da Alice Dianin, una dietista che lavora presso l'unità di malattie metaboliche ereditarie dell'ospedale della donna e del bambino nell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, che è qui oggi con noi. Ciao Alice,
1: benvenuta. Ciao Silvia e saluto tutti gli ascoltatori. Grazie per (ride) l'invito.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito e se sei d'accordo inizierei parlando un po' del percorso formativo e lavorativo che ti ha poi portato a trattare queste patologie più in generale le malattie metaboliche ereditarie.
1: Certo, allora eh, diciamo che io sono una dietista, sono laureata presso l'Università di Padova e mi sono laureata nel 2012 e come Tante di noi, tanti dietisti, il il primo approccio al mondo di lavoro può essere anche tramite un'esperienza di borsa di studio ed è quella che ho iniziato a svolgere a un mese dalla laurea, quindi mi sono trovata subito in un servizio di malattie metaboliche ereditarie presso l'ospedale di Padova. Eh, città eh, da cui provengo tra l'altro e e ho cominciato un po' ad approfondire un argomento eh, che per me era praticamente sconosciuto perché poi delle malattie rare in particolare della finichitonuria durante un corso di laurea di tre anni come il nostro, come dietista, eh, è difficile, diciamo, dare una, una, um, un approfondimento e quindi sapevo che cos'era, ma non poi come veniva, come venisse gestito e qual era il ruolo anche del dietista nelle malattie metaboliche. E, e poi da là, eh, dopo un po' di anni, ho, ho fatto un concorso e eh, attualmente mi trovo in un servizio come dietista strutturata e a parte dei dei brevi intermezzi eh, eh, di lavoro presso altre strutture, ho lavorato anche nel Policlinico Universitario di Padova come dietista per la parte adulta, quindi ho trattato più patologie e ho avuto anche un'esperienza in diabetologia eh, però dopo sono ritornata al mio primo mm, canale, al mio primo percorso che mi ha affascinata e, e mi ha anche dato l'entusiasmo e la passione giusta che, che io cercavo nel, nel mio lavoro.
0: Molto, molto interessante. E un altro aspetto che sicuramente incuriosisce è quale possa essere la tua routine attuale, quindi cosa, può, eh, cosa mh, fai nella tua quotidianità come dietista nell'ambito delle
1: malattie metaboliche. Ok, allora io lavoro presso un centro di riferimento regionale per la diagnosi eh, lo screening, la diagnosi e la presa in carico del paziente metabolico in Veneto esistono due centri eh, di questo tipo uno a Padova e uno a Verona e, eh, che si occupano di identificare precocemente i bambini affetti da malattie metaboliche ereditarie tra i neonati, quindi tra tutti i nuovi nati eh, dei vari punti nascita delle province eh, del Veneto e non solo perché c'è una convenzione anche con il Friuli Venezia Giulia e con eh, il Trentino Alto Adige. Quindi diciamo che il mio lavoro parte eh, accogliendo i richiamati dello screening, quindi i bambini neonati vengono ricoverati o si vedono in ambulatorio. Eh, La mia attività diciamo che prevalentemente è ambulatoriale perché per il paziente cronico se ben gestito e se c'è una... Eh, diciamo una presa in carico efficace, il trattamento è pressoché ambulatoriale, vengono per i controlli come da paziente cronico una volta o più volte durante l'anno essendo pediatrici e, mh, poi ci sono i ricoveri, ovviamente perché i bambini che sono in scompenso metabolico che devono essere gestiti anche dal punto di vista dietetico eh, devono avere assolutamente una, un'assistenza anche nutrizionale durante il loro percorso in, in, in ospedale Eh, questo poi ovviamente la mia giornata è fatta anche di tante email tante telefonate adesso con la telemedicina tante videochiamate che hanno eh, un po' affiancato la routine in ambulatorio di persona con il paziente perché il paziente cronico va cercato in un certo senso (ride) a volte si si può nascondere in alcune fasi della sua vita (ride) però bisogna assisterlo anche proponendo eh, fa parte dell'educazione per queste terapie dietetiche
0: quindi un un impegno importante Mm se dovessi un po' descrivere qual è il ruolo, nel senso di qual è l'importanza dell'assistenza nutrizionale eh, in questi pazienti e perché eh, una dietista deve avere un ruolo all'interno di un centro come questo Eh, cosa, cosa ci potresti raccontare?
1: Eh, diciamo che per uh, tante malattie metaboliche ereditarie, eh, è un grande gruppo di malattie, eh, ce ne sono più di 800, okay? quelle a trattamento dietetico sono solo una parte di queste, non sono tutte, okay. ma beneficiano dalla dieta come se fosse un farmaco, una terapia e quindi applicando una dieta, a queste, mh, facendo seguire a questi pazienti una dieta, si stravolge il loro destino, cioè eh, si previene... il il decadimento neurologico si previene lo scompenso si tengono in vita quindi è fondamentale la dieta per queste malattie metaboliche ereditarie e e va da sé anche che il ruolo della dietista è altrettanto importante per, per poterli seguire poi nel tempo e anche in acuto e in cronico
0: ed entrando nel merito un po' della fenilchetonuria che è appunto l'argomento di oggi, e secondo te se dovessimo un po' definire eh, la fenilchetonuria cosa potrebbe essere utile a un professionista anche che magari si approccia a questa patologia per la prima volta o che magari non ne ha neanche mai sentito
1: parlare prima o, o di rado? Ok, allora di base come informazione la fenilchetonuria è un difetto congenito quindi una mutazione a livello del DNA che provoca eh, il malfunzionamento di un enzima. Un enzima che porta al metabolismo della fenelanina che viene trasformata in tirosina. Quindi questo blocco metabolico è un po' come se fosse, lo spiego ai miei pazienti, una diga. Cioè quando eh, si assume la fenelanina, che è uno degli aminoacidi contenuti nelle proteine degli alimenti, il paziente accumula dentro il suo organismo, nel sangue e soprattutto nel cervello, dove va a fare più danni, eh, dei metaboliti tossici della fenilalanina, senza poterla trasformare in tirosina. La tirosina è essenziale per questi pazienti, perché ovviamente è alla base dei neurotrasmettitori, è alla base di ormoni, quindi loro hanno ehm, come target, cioè come outcome proprio della, della patologia, se non trattata, Eh, Un un difetto neurologico grave, un deficit, eh, nonché cardiopatia, eh, iperattività, convulsioni, eh, hanno anche delle caratteristiche fenotipiche, cioè una una pelle più chiara perché mancano della melanina, un capello biondo, quindi hanno delle caratteristiche tali. Il tuo ruolo
0: come dietista nella gestione del paziente con fenilchetonuria richiede, immagino, una dieta specifica, forse anche delle restrizioni
1: dietetiche. Sì, esatto. La prima dieta per la fenilchetonuria, eh, stavo rivedendo proprio in questi ultimi giorni, la primissima inventata fu nel 1950, Mm. quindi non sono malattie... eh, diciamo note da tantissimo tempo nella storia della medicina da là eh, ovviamente sono sono nati dei prodotti che riusciamo ad integrare per questo tipo di dieta di base c'è la limitazione e anche esclusione degli alimenti più ricchi di proteine quindi la carne, il pesce, eh, le uova ma anche la pasta e il pane normali, perché hanno delle tolleranze alla fenanina, quindi una, diciamo che ogni paziente ha una sua dieta, come se fosse cucita come un vestito addosso, deve essere molto personalizzata e si dà la quota proteica che viene tollerata dal paziente ed è molto bassa. Se, se io e te mangiamo 80-90 grammi mm-hmm. di proteine al giorno, loro ne mangiano 5-10, okay? quindi devono limitare moltissimo quelli che sono gli alimenti naturali. La frutta e la verdura sono abbastanza liberi, anche i grassi, anche i zuccheri. Quello che andiamo ad abbinare ovviamente è eh, la miscela aminacidica, quindi un sostituto delle proteine che non abbia al suo interno la filanina, ma che garantisca il fabbisogno proteico e poi eh, degli alimenti che sono dei sostituti eh, come pane, prodotti da forno, eh, pasta, a proteici, quindi a bassissimo contenuto di proteine. Sono molto simili anche utilizzati spesso per i nefropatici, eh, anche alcuni prodotti per la celiachia possono andare bene, perché il glutine è una proteina e e quindi utilizziamo questi prodotti per rendere una dieta eh, non dico ovviamente moltissimo palata molto palatabile come una dieta normale perché sono diete davvero difficili da seguire e i pazienti con la fenicchia sono degli eroi a fare queste diete per tutta la vita però si prova a dare una varietà e anche a garantire dei fabbisogni nutrizionali adeguati ok ehm
0: se un professionista dovesse approcciarsi a, paz... a questa tipologia di pazienti e volesse eh, formarsi in questo ambito, mh, ci sono delle fonti bibliografiche, delle linee guida che possono venirgli utili eh,
1: per poter basare il proprio intervento nutrizionale? Eh Sì, noi ci basiamo molto su alcuni documenti eh, di recente pubblicazione perché tutti i centri che fanno malattie metaboliche ereditarie cercano di confrontarsi a livello internazionale e quindi esistono delle linee guida eh, scaricabili su PubMed e su altri motori di ricerca scientifici eh, che spiegano proprio la patologia e anche il trattamento secondo le raccomandazioni e le evidenze attuali. Poi come percorso formativo di di, di dietista metabolico eh, ho dovuto faticare un po' all'inizio perché eh, non avendo appunto una formazione garantita dall'università tutto quello che eh, sono corsi, congressi, eh, momenti di condivisione con colleghi di altri centri è oro oro colato per, per la nostra formazione come metabolisti. Esistono dei corsi eh, riconosciuti molto, molto belli mh, in alcune università straniere. Quindi so che c'è in Germania. Io ne ho fatto uno in, in Inghilterra dedicato proprio alle malattie metaboliche ereditarie, che possono dare un po' il sapore, il gusto eh, di, di cosa è fare un dentista metabolico. Poi è molta, molta esperienza sul campo e ehm, formazione continua. Immagino, immagino.
0: E se dovessi dare un consiglio personale, ovviamente in ambito professionale, a un professionista che appunto o da tempo ha iniziato a trattare queste patologie o magari ha appena iniziato a trattare queste patologie o ha in previsione futura di farlo, cosa suggeriresti?
1: Eh, Prendere contatto con i centri che già lo fanno. Nel senso che eh, per me eh, l'opportunità che tu mi hai dato ad esempio è bellissima perché eh, sono malattie spesso conosciute ed è spesso conosciuto anche il ruolo che può avere un un dietista in questo caso e secondo me nella nostra professione è ancora eh, un mondo da scoprire che però può essere molto soddisfacente, quindi come prima cosa se anche come nel mio caso, se anche si è sentito parlare durante il corso di laurea di queste malattie e si è rimasto un po' affascinato, incuriosito eh, in alcuni aspetti, eh, cercate, cercate i centri, ci sono le, c'è il sito della società scientifica ehm, SIMESN per le malattie metaboliche ereditarie su internet, al, al cui interno c'è un gruppo di lavoro di dietisti metabolici di cui sono segretario e io mh, vi invito anche a, a cercare eh, e ad andare a, a, a vedere se ci sono dei, dei centri di riferimento vicino a voi. E per poter prendere contatto, per poter eh, organizzare una frequenza libera e, e chi lo sa, nel senso <ride> che dopo è un percorso che si costruisce
0: mm. insieme, certo. E se invece dovessi dare consigli o dei consigli, a sempre dei professionisti, magari dei giovani professionisti o studi- degli studenti che stanno avvicinandosi al mondo della nutrizione, ehm, diciamo su un contesto un po' più generale, quindi un contesto sia professionale che formativo, personale, eh, che, mh, che ti è stato utile nella tua vita professionale e che ti ha portato poi a essere la professionista che sei. Cosa consiglieresti? Cosa
1: allora, secondo me in primis nel nostro lavoro eh, è vincente la curiosità, cioè non fermarsi alla eh, form- formazione che abbiamo ricevuto, andare avanti, eh, se si vuole cominciare un percorso eh, studiare, studiare tanto, e perché ovviamente all'inizio non si capisce bene quello che è l'ambito in cui ci si, eh, ci si impiegherà, bisogna, bisogna provare. E quindi per me è stata vincente la curiosità e, e anche ho potuto beneficiare dal lavoro di equip, per me il lavoro di equip con, con il confronto con i medici, n- non aver paura di confrontarsi con le altre figure professionali perché ci può essere uno scambio continuo, una crescita e anche una definizione migliore di quali sono i nostri compiti e le nost- i nostri limiti, perché eh, non tutto ovviamente si impara durante il corso di laurea. E secondo me la nostra professione è in crescita, e sia dal punto di vista culturale che eh, formativo. Nei prossimi anni, almeno lo spero, eh, che, eh, spero che, sia, eh, che approfondirà, diciamo, no, che, che, diventerà più, eh, che diventerà migliore anche il nostro percorso formativo come dietisti, perché le professioni sanitarie hanno bisogno di, una, di uno scalino in più per esprimersi meglio in questa Italia e, e, e quando si, si cominciano a vedere delle realtà straniere eh, in, altre, in altri paesi eh, si vede quello che il dietista può fare, eh, ti fa sognare e, e ti fa capire che c'è tanto da lavorare eh, in Italia ma che, che si può fare tutti insieme. Quindi diciamo che si può imparare qualcosa dai nostri amici europei
0: o comunque a livello internazionale dai nostri colleghi che lavorano in altre nazioni e
1: si può imparare da loro. Si può imparare da loro soprattutto a livello organizzativo, perché eh, il riconoscimento della figura e e anche l'impatto che ha a livello dei nostri ospedali in in altri stati è diverso, però secondo me più più siamo ovviamente negli ospedali, più ci conoscono, più sanno che lavoro facciamo e c'è anche un, un passaggio di testimone, secondo me, cioè il dietista di Vent'anni fa non è quello di, di oggi, quindi secondo me c'è un, una, una crescita, c'è stata una crescita e, e spero che ci, ci possa essere anche in futuro. Lo speriamo.
0: <ride> è stata un'intervista molto interessante, grazie Alice, sì, è stata preziosa. Eh, vi ricordo che se volete porre delle domande ad Alice potete scrivere a info ncpodcast.net. Grazie e alla prossima. Grazie Alice
1: grazie Silvia